0: Bienvenidos a Conciencia Tech, un espacio para ti, con corazón. Buenas tardes a todos, nos encontramos ya transmitiendo desde el Tecnológico de Monterrey, en Puebla, eh, nuestro programa de Conciencia Tech, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, a través de la estación de radio del Tecnológico Monterrey en Puebla, Tráfico 109 en su página. Y a través de la página de Facebook de Conciencia Tech los saludo. Ya saben, soy David Gutiérrez y el día de hoy eh, les mando un saludo primero que nada a nuestro productor Andrés Martínez que siempre está eficientemente aquí trabajando con nosotros y que nos apoya en todo lo que es la producción del programa. Y también le mando un saludo al buen Raúl eh, Tello, que el día de hoy anda cerrando bloques y con muchos compromisos y una agenda muy cargada, por lo cual hoy me dejó solo, ¿verdad?, aquí en el programa, pero bueno, aquí estamos y lo saludo con mucho gusto. También pues, saludamos ahí donde quiera que esté al buen Franco, que algún día nos dirá si todavía, todavía continúa por, por acá o no, porque de repente se nos desaparece muy feo allá en Monterrey. ¿No? Y bueno, pues vamos a tocar un tema bien interesante Bueno, para, para mí todos los temas Y siempre que vean los programas les voy a decir que son interesantes Pero al final de cuentas el interés es eh, mío Pero si a ustedes eh, les llama la atención Y eh, les gusta ir conociendo sobre estos temas Pues yo les pido que vayan eh, profundizando aún más Y que cada cosa que nosotros platicamos Traten de experimentarlo y aplicarlo No nos crean todo de, de jalón Que este, así ah, todo lo que decimos es verdad No, experimenten Vean qué les funciona y qué no les funciona Y la verdad es que hoy eh, Les quiero compartir un tema que a mí me pareció sumamente relevante ¿no? Que es el autoconocimiento Y parte del autoconocimiento empieza con un concepto importante que es la autoestima, ¿no? Y, y para ello quiero preguntarles, hacerles una pregunta que yo le llamo poderosa para que ustedes me indiquen si verdaderamente se aman y se aceptan ¿cómo está ese diálogo interno entre ustedes acerca de este tema? ¿Te has fijado cómo te hablas? Y lo quiero poner esto en la mesa porque al final de cuentas, si tú te eh, autoobservas, te vas a dar cuenta que pues, eres un ser humano y que vas a cometer errores. ¿Cómo te hablas tú cuando tienes estos errores? ¿Cómo te hablas? ...te dices de groserías... ...te juzgas fuertemente... ...o... ...te hablas con mucha, mucha suavidad... ...o... ...reflexionas acerca de la oportunidad... ...de haber cometido el error... ...y... ...generas aprendizaje para ti... ...para... ...cualquier otro escenario... ...en el cual te enfrentes a adversidades... ...¿cómo es ese diálogo interno? ...platícamelo, coméntamelo a, a través de nuestras redes y también coméntame ¿cómo te demuestras el amor hacia ti mismo? cuando tienes un logro cuando tomas eh, alguna oportunidad y sale con éxito ¿no? inclusive cuando fracasas en algo ¿cómo te demuestras el amor? a ti mismo porque está muy claro que si tú no te amas a ti, pues difícilmente vas a poder eh, demostrarle amor a todos los demás. Y es muy... Eh, se escucha fácil de, de, de decir y de ver, pero date cuenta, tan solo en simples acciones... Cuando haces algo muy padre... ...que logras algo... ...o que te sientes orgulloso de ti... ...realmente lo celebras... ...y realmente te reconoces... ...o lo dejas pasar... ...y no reflexionas acerca del camino recorrido... ...porque muchas veces... ...es que me quiero comprar un coche... ¿eh? ...es que me quiero comprar una casa... cuando estamos metidos en lo material... Ya, o quiero lograr ese empleo, o quiero terminar mi carrera, y lo hago. Y celebro ese día, pero al otro día me siento insatisfecho nuevamente. Porque veo los logros y los éxitos como algo efímero, como el lograr algo, y no disfruto el camino. Ese camino... Que posiblemente me costó mucho trabajo Porque cuando tú terminas una carrera profesional Por ejemplo, o cuando terminas la prepa O cuando terminas la secundaria Fue un camino andado Cuando tienes un empleo Es un camino andado que te lleva a esa oportunidad Cuando emprendes Una empresa o un negocio Es un camino andado Que te va a llevar a un resultado Cualquiera que sea Porque no estás exento de fracasar pero es cómo tú te celebras esa, esos avances Esa es parte importante de, de, de lo que es el autoconocimiento Y la autoestima Porque si tú no te tomas un momento para apreciar lo increíble que tú eres Pues dime si alguien más lo va a hacer O vas a estar esperando siempre la validación de alguien más platícame, platícame qué es realmente eso ¿no? y la otra pregunta importante para esto es ¿quién soy? la, la verdad es que eh, el grueso y la, mayo, y la mayoría eh, no tiene ni la menor idea de esta simple respuesta o sea, les pregunto ¿quién soy? a muchos de mis estudiantes inclusive a, mi, a, a varios de mis coaches. Y, y inclusive a compañeros de trabajo Y ah, soy el doctor X O todo lo asocian a su profesión A su trabajo A, 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 a un entorno Que podríamos decir eh, eh, Un entorno De formación O sea, soy lo que formé Soy lo que trabajo, el puesto que tengo Soy el esposo Soy eh, el padre de familia Soy el dueño del negocio Soy el soy asociado a algo más Pero realmente en esencia ¿Quién eres tú? La gran mayoría de las personas No tienen ni la menor idea De cómo uh, definirse O tener el autoconcepto De ti como persona ¿no? ¿Cómo construyes ese, ese autoconcepto de ti? O sea, ¿cómo me pongo en un espejo Y me puedo ver? ¿y qué puedo decir de mí? creo que es vital tener un autoconcepto de nosotros y saber que dentro de ese autoconcepto pues, tenemos ciertas situaciones que mejorar y en otras cosas que somos muy fregones ¿y qué define ese autoconcepto? porque al final de cuentas ese autoconcepto es algo subjetivo algo de cómo te ves tú a través de ti mismo entonces, es eso, el autoconcepto nos lleva a una definición de nosotros a través de un conjunto de características físicas, intelectuales, afectivas y sociales, que conforman la imagen que tiene tú de ti mismo, o yo de, de yo mismo. ¿Sí? Y eso se construye a través de la manera de pues, nuestras características como te digo, físicas, intelectuales, afectivas y sociales, y las creencias asociadas a ello. Porque esas creencias desde joven, te, desde niño, te pudieron haber marcado, ¿no? Como, por ejemplo, cuando te etiquetan tus familiares, o sea, es que eres muy inteligente, es que eres muy... Eh, está, es, eh, estás muy guapo, estás muy guapa, eres muy bonita, etc. Entonces, todo eso va conformando en ti un autoconcepto, una imagen que tienes de ti mismo. Y esta imagen va variando a lo largo de la vida, porque van interfiriendo algunos factores que pueden ser sociales, eh, eh, la interacción social y factores cognitivos, es decir, a través de que tú te vayas conociendo a ti mismo. Y entonces, eh, pues por eso surge este, este concepto de la autoestima, ¿no? Que al final de cuentas, si nosotros lo enfocamos realmente, es un sentimiento de aceptación, aprecio y valoración hacia uno mismo. Que va un, un, unido al sentimiento de competencia y valía personal. Es decir, la autoestima es que yo me quiera, que yo me acepte, que yo me valore y desgraciadamente en ocasiones y hablo desde una opinión personal nos encontramos a muchas personas que no tienen bien arraigada esta autoestima y no la trabajan continuamente al final de cuentas es me quiero el concepto que tenemos de nosotros mismos no es algo heredado sino es aprendido mediante la valoración que hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación de la opinión de los demás ¿qué quiero decir con esto? hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje hacia nosotros mismos ¿por qué? porque a lo mejor estas creencias que te digo arraigadas de la infancia o de, de cuando eras pequeño te pueden haber etiquetado con alguna situación no favorecedora como eres perezoso Holgazán, flojo Y te quedaste con esa creencia Y en realidad O oh, eres mal orga, eres desorganizado perdón Te quedaste con ese concepto Y hasta la fecha Lo sigues manejando ¿Y qué crees? Como te lo crees Lo creas Y lo validas Y cada vez que te pasa Si sí soy desorganizado No soy capaz de llevar una ajena, Organizar mis tiempos Cumplir con mis... Mis objetivos en tiempo y forma Es que siempre he sido desorganizado O soy perezoso Sí, sí, soy perezoso Y te crees las cosas Y es esa interiorización Y en realidad no eres Ni perezoso, ni desorganizado Simplemente eliges Tener ese tipo de comportamientos Entonces sí es importante Ir teniendo esta interiorización Para que puedas Tú modificar esos malos hábitos O esas malas Maneras, ¿no? de creer y asociar esas creencias a malos hábitos, por ejemplo ¿Sí? entonces ¿cómo conformamos primero que nada la autoestima para después ir a herramientas que nos facilitan el autoconocimiento de nosotros? pues lo basamos a partir de experiencias y pensamientos y emociones del pasado ¿no? Eh, la retroalimentación a partir de otros significativos en la vida Influye en nuestra estabilidad emocional y bienestar personal Fíjate lo importante Que es las experiencias, pensamientos y emociones que vivimos en el pasado Tan importante como que tu papá o tu mamá te hubiese señalado algo Que te dolió en ese momento Como por ejemplo este, que eres perezoso, eres desorganizado eh, Eres irresponsable, ¿no? Te llegó tanto a tu inconsciente Que quedó ahí plasmado Otros aspectos de retroalimentación A partir de otras cuestiones en la vida Por ejemplo Tal vez tu primer enamoramiento de tu pareja Y que por alguna razón no haya terminado bien Eso te marca O alguna otra experiencia De este tipo Dolorosa o positiva Y eso va marcando Tú, eh, significados que van, a, van conformando esa autoestima ¿no? y esto te va a influir en un futuro una persona que no se quiere pues no es, eh, es complicado que quiera a otras personas una persona que no se eh, autovalora pues difícilmente valorará a otras personas o buscará la valoración de otras personas y, lo, y que lo quieran otras personas porque no es capaz de quererse entonces generamos dependencias. Y esas dependencias, pues, eh, nos volvemos con parejas que inclusive pueden ser pues, parejas tóxicas o relaciones tóxicas que podemos tener porque somos codependientes. O sea, dependemos de la otra persona, ¿no? Una persona que tiene una alta autoestima simplemente no, eh, eh, no genera ese tipo de, de, de relaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es capaz de amarse primero Y amar a la otra persona en libertad Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, si es importante Ir detectando estas cosas Para que puedas llegar al siguiente nivel ¿Sí? En lugar de creer que no eres capaz de algo Creer que eres capaz de hacerlo Y arriesgarte Arriesgarte a cometer errores Arriesgarte a hacer las cosas eso te va a permitir ir aminorando esos miedos que puedes tener a ser rechazado al fracaso, a no ser aceptado que tiene que ver también con tu forma de relacionarte entonces sin lugar a dudas eh, en el que tú trabajes tu concepto de autoestima primero es eh, fundamental y es tan fundamental que te va a ayudar a tener un equilibrio entre la satisfacción y la autocrítica es decir, cuando algo no sale tan bien pues, te puedes criticar, pero también puedes reconocer las cosas que, que has hecho bien eh, te consideras valioso por ti mismo por, lo, por, por el simple hecho de que eres un ser humano no solo porque tienes un doctorado porque hablas inglés porque hablas alemán no, simplemente por el hecho de ser eh, ese ser humano auténtico, único que eres tú te da seguridad y confianza para superar obstáculos tienes la sensibilidad ante las necesidades y los derechos de los demás ¿Sí? tienes confianza en la propia capacidad sin temor a equivocarte y si te equivocas no pasa nada aprendes Tienes también la capacidad de afrontar y superar adversidades, como es este nuevo, este concepto que viene de la ingeniería mecánica, aprovechando que yo no soy mecánico, que es la resiliencia, que es la, la capacidad que tienen los materiales de absorber energía hasta que se rompen. Perdón, no es hasta que se rompen, hasta que están en su zona elástica, es decir, cuando termina la carga ceden esa energía, porque el otro es tenacidad. Entonces, la resiliencia viene de ese concepto y es la capacidad que tienes para afrontar y superar las adversidades sin quebrarte, ¿no? pocas palabras. Y entonces, eso, tener una alta autoestima, te permite ser resiliente, aceptar que los errores son algo natural, pues al fin somos seres humanos, tienes un buen desarrollo de tus habilidades sociales, no te vas a obsesionar con el futuro, pero... Lo tienes en cuenta para centrarte en el presente. ¿no? También una alta autoestima atribuye tus éxitos a causas internas y controlables y sus fracasos también son causas eh, que pueden ser internas y que eh, pues te necesitas dejar de señalar hacia afuera, y, es decir, ya tomas tu rol protagónico en ese sentido. Tien, eres asertivo, asertivo al comunicarte, al ponerte empático, ¿no? Y eh, pues puedes disfrutar de cualquier situación que venga, ¿no? En tus circunstancias. La otra cuestión es, una alguien con, con baja autoestima, eh, pues puede tener siempre, un aspecto de, que podría ser de negatividad, malestar siempre. Tiene, en, con ocasiones, debilidad, eh, déficit para las habilidades sociales. Normalmente utiliza muchos términos peyorativos para di, dirigirse a sí mismo. Por eso te digo, ¿cómo, ¿cómo es tu diálogo interno? Platícame. La actitud, ¿cómo la tiene? Normalmente pues, tiene una actitud que puede ser derrotista. Otra cuestión, cuando tenemos baja autoestima, es que somos extremistas en nuestros pensamientos. Siempre estamos pensando que las cosas van a salir mal. ¿Y qué crees que va a pasar? Las cosas van a salir mal, si tú estás pensando en eso. Tiene poca capacidad para afrontar o superar adversidades. Se queda pasmado, se angustia, cae en un choque. Eh, un choque y no sabe ya qué hacer, ¿no? Cuestiones que afectan su autoestima, ¿no? Tiene la necesidad, tiene una necesidad compulsiva, bueno y esto te digo, o sea, no, no es la, la verdad, simplemente es algo que podrías tomar en cuenta para detectar cómo anda tu autoestima. La necesidad compulsiva de llamar la atención. Y es algo que platicaba este Raúl en algún momento, ¿no? Que le decían, ah, es que tú eres el que todo lo ha vivido también, ¿no? con algún ejemplo que, que nos platicó en, en su momento. ¿no? Atribuye sus fracasos a sí mismo y sus éxitos a causas externas. Es uno no, no, no reconocer que, que tú eres el protagonista y que por eso obtuviste sus logros. Eh, busca tener el control en exceso. ¿Qué quiere decir? Quiere controlar todo a sus hijos, a su esposa, a todo el mundo a sus compañeros de trabajo a sus actividades, etc es obsesivo con el control ¿no? y tiene temor excesivo a equivocarse entonces tú lo tienes que, que, que ir tomando en conciencia para poder darte cuenta oye, ¿sabes qué? considero que tengo una baja autoestima ¿ahora cómo puedo trabajar esa baja autoestima? pues tengo que empezar a generar acciones y actividades que me permitan ir avanzando hacia la construcción de esa autoestima. Es decir, aprender a amarme, a aceptarme, ¿no? Eh, a trabajar mi autonomía, mi actitud ante la vida, mi relación de pareja, mi espiritualidad, mis relaciones personales, mis relaciones familiares. ...mi autoaceptación... ...mi valía personal... ...todo eso es lo que yo tengo que empezar a trabajar... ...para ver cómo estamos... ...y para ello hay que vivir conscientemente... Es por ello que una de las acciones principales... ...es empezar a autoconocerme... ...empezar a dedicarme tiempo... ...para meditar... ...para relajarme... ...para conversar conmigo... ...puedo estar paseando el perro sin llevar celular sin llevar música, distractores y estar presente conmigo irme al parque, sentarme cerrar los ojos, respirar y empezar a estar consciente de mis pensamientos de mis sentimientos, de mis creencias de mis diálogos internos después puedo pasar a meditar puedo dedicarme a hacer cosas que me gustan Y que solos me gustan a mí. Por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta jugar al básquet. Entonces, dos o tres días a la semana me bajo con mi balón y me pongo a tirar yo solo. Y no me gusta que me interrumpan, ¿no? Yo estoy ahí solito entrenando. Y es un tiempo que me dedico a mí. Entonces, hay maneras de lo trabajando. Me reconozco mis logros. Me veo al espejo, hago contacto visual conmigo y me puedo decir te amo y te acepto como eres, y eso lo puedes ir actuando para que después se vuelva algo cotidiano, cotidiano. Bueno, que se vuelva algo rutinario. Ya se me atoró ahí la lengua, y eh, pues puedas ir avanzando en este tema. Ahora vamos al, precisamente al autoconocimiento. Muchas veces no sabemos ni definir quiénes somos y hay pequeñas herramientas que me permiten a mí irme autoconociendo, pequeñas, no son eh, tan complicadas, ¿no? Yo creo que una de las principales es el concepto de rueda de la vida, ¿no? Es una manera de, de empezar a conocer cómo estamos, como seres holísticos que somos. ¿Por qué somos seres holísticos? Porque... Eh, estamos trabajando en varias dimensiones a la vez, ¿no? Nos puede impactar nuestra vida amorosa, nuestro desarrollo profesional, nuestro desarrollo personal, nuestra cuestión física, nuestra salud, nuestra familia, nuestro dinero, ¿no? Nuestros hobbies, todo eso, pues, nos conforma. Y muchas veces, por no tener relaciones sanas, Estamos frustrados o porque estamos en un trabajo que no nos gusta o, o estamos manejando nuestras finanzas de una manera pésima Nuestro desarrollo profesional sentimos que está estancado Pues eso no nos permite ir creciendo eh, equilibradamente Y eso descompensa tanto nuestro autoconocimiento como nuestra autoestima Entonces la rueda de la vida es una herramienta poderosa Para ver cómo estamos en estas dimensiones que yo te estoy platicando ¿No? y te permiten conocerte. Porque por ejemplo, si esto una de las dimensiones es la salud. Pues te voy a soltar algunas preguntitas. ¿Realmente cuido mi salud de una manera preventiva? ¿Hace cuánto tiempo que no vas al médico a hacerte un chequeo? ¿Cuido mi peso? ¿Cuido mi alimentación? ¿Desde cuándo no te pesas, no cuidas tu alimentación y no me refiero a vivir eternamente en dieta, sino generar hábitos positivos de alimentación. Es un estilo de vida al final de cuentas. Me reconozco vital con energía y, y, y de alguna manera siempre ando de esa manera. Eso es parte de vivir. O sea, fumo, ¿qué repercusiones tiene fumar? En mi, ...en mi salud. Todo eso es importante. ¿no? La otra cuestión, por ejemplo... ...en mis finanzas y economía. Me falta dinero al final de mes. Elaboro un presupuesto de mis gastos e ingresos. Llego a ahorrar al menos un 10% de mi sueldo. ¿Puedo mantenerme financieramente... Estoy conforme con el nivel económico que tengo, o qué voy a hacer para cambiarlo en mi trabajo. ¿Te sientes realizando tu trabajo actual? ¿Cuántas veces nos encontramos en personas que se pasan quejando la vida de su trabajo? Y ahí sigue. De las personas de las regiones de la organización, ¿para qué estás ahí? Si no, si no quieres estar ¿cuántas personas nos encontramos que no encuentran un significado en lo que están haciendo y no se sienten motivados es que no me motivan la motivación desde mi experiencia es interna tú tienes que estar motivado por ti para poder lograr algo que te propones ¿Sí? tu trabajo te aporta crecimiento personal por ejemplo, es tan importante también la diversión ¿estás dedicando tiempo a divertirte? ¿cuántas veces has dejado de jugar un deporte que te encanta de pintar, de cantar, de tocar un instrumento porque según tú no tienes tiempo y ahí te sientes pleno, las horas pasan sin, sin sentirlas ¿cómo está tu relación con la pareja? Tienes tiempo suficiente para conocer a la persona, para dedicarle tiempo. Respetan sus espacios personales, tienen una comunicación asertiva. Con tu familia no tienes heridas ocultas que perjudican la relación. ¿Les dices a tu familia el amor que les tienes? Son preguntas, son preguntas que te voy dando generando en el ambiente para que tú te vayas cuestionando y respondiendo. ¿Cuántos años has dejado pasar sin ver a esos amigos? ¿O qué te están aportando los amigos? Sobre todo nosotros, a nuestros estudiantes. O sea, ¿cómo son tus amigos? ¿Tus amigos te. Te invitan de jarra cada semana Te invitan al relajo, a las fiestas a, a puro descontrol Y no te ayudan A crecer como persona Te están perjudicando En lugar de beneficiando ¿Qué haces ahí? Un verdadero amigo te va a decir Cómo ayudarte a crecer Y te va a invitar a una fiesta Pero te van a también decir Vamos a estudiar Porque tenemos que sacar adelante Los proyectos En tu desarrollo personal, ¿cómo anda tu desarrollo personal? ¿Inviertes en algo tan importante como tú mismo? ¿Haces cambios en tu persona? ¿Conoces tu personalidad? ¿Tienes un autoconcepto de ti? ¿Te aceptas tal como eres? Entonces, prácticame, ¿cómo te sientes tú con estas preguntas? ¿Cómo te verías en estas dimensiones de tu rueda de la vida? ¿A qué? ¿Qué podrías estar priorizando para empezar a trabajar ya? Fíjate cómo esta es una herramienta que te ayuda a ver todas estas dimensiones de tu vida y otras eh, otras más que, que la verdad tenemos eh, que se pueden trabajar es por ejemplo hay una que te ayuda a definir tu a conocer tu personalidad en caso de que no este no eh, la tengas clara ¿no? eh, como el ejemplo es el ene el enagrama no la rueda de la vida es una herramienta de coaching no y nosotros estamos metidos en coaching y conciencia y es una herramienta muy básica para eso pero el enneagrama también es una herramienta de coaching para vernos a nosotros mismos reconocer nuestros patrones de conducta ver cómo respondemos eh, eh, ante las situaciones no, eh, y bueno, pues en realidad el enneagrama viene de enneagrama y viene de que existen nueve diferentes formas de comunicarnos y nueve diferentes formas de actuar de tal manera que pues eh, no me gusta decir, pero es una herramienta que nos permite ver nuestra personalidad, ¿no? Y las va identificando de acuerdo a un eneatipo, y hay nueve eneatipos de personas, ¿no? Nos va a permitir conocernos mejor, tomar decisiones acorde a nuestra forma de ser, nos va a, com nos va a ayudar a comprendernos y a mejorar con los demás y con nosotros mismos... Y va a, conocer, va, va a permitirnos conocer el área de luz y de sombra de nuestra personalidad. Así como ayudarnos a entender por qué reaccionamos como reaccionamos ante ciertas cosas. Entonces, eh, pues como les digo, viene de la palabra enneagrama, viene de enea que significa nueve y de grama que significa trazo. Y entonces se genera por ahí una estrellita, si quieres investigar un poquito más, lo puedes hacer. Y habla de, de, tri, de tres triadas, ¿no? Al final de cuentas, la triada del pensamiento, del sentimiento y del instinto, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que hay personalidades que se dejan llevar más por el instinto, se reaccionan más sobre ese instinto del momento, hay otras que se, se, se dejan llevar más por la parte sentimental y otras que son más, eh, más lógicas y se llevan llevar por el pensamiento. Y de ahí... ...les digo que se definen... Eh, ...pues nueve personalidades... ¿no? ...dentro de esas nueve personalidades... ...pues hablamos de la personalidad del perfeccionista... ...del servicial... ...de la persona triunfadora... ...de la persona que es sensible o artista... ...de aquel que es intelectual o pensador... ...de aquella persona que es leal... ...de aquella que es eh, entusiasta... ...o de la que es líder o autoritario... ...entonces... Tú podrías caer en alguna de estas nueve personalidades. Hay, hay cuestionarios que puedes encontrar en internet si te, te llama la atención de ver y conocer tu eneatipo. Tu y aparte del eneatipo, pues de ver, conocer ciertas características generales, ¿no? Por ejemplo, los que son de la tríada emocional, que son el eneatipo 2, 3 y 4, son personas que se. Eh, expresivas y sociables. Tienen facilidad para crear relaciones, son muy amigo, amigueros, ¿no? Destacan por su encanto personal, o sea, una sonrisa, una manera de halagar, de, de acercarse a los demás. Entonces, eh, de esa manera los intelectuales que son la triada del 5, 6 y 7 son personas reflexivas, planificadoras, se dedican tiempo para, para conocer y calcular consecuencias antes de ejecutar algo, tienen curiosidad por saber cómo funcionan las cosas y les molesta sentirse ignorantes. Todo pregunta, todo preguntan, inclusive todo el tiempo se están cuestionando. Y hay los que son del instinto visceral, ¿no? el 8, 9 y 1 y son personas eh, de acción y determinación, o sea, quiero hacer esto, y ponen en acción, tienen fuerza de voluntad y carácter para hacerlo, y les preocupa que los demás respeten su autonomía y no se dejan controlar fácilmente. ¿No? Entonces, esta es otra herramienta que nos eh, permite conocer, ¿no? de tal manera que por ejemplo una persona que está en el tipo 1 que es un perfeccionista que puede ser un perfeccionista pues nos habla de una persona que cuando está en su lado luminoso en su lado de luz nos dice pues sabes que es una persona fiable responsable, realista, decidida y uno que está en el lado de sombra cuando está en su lado oscuro pues se vuelve perfeccionista no le gusta delegar nadie hace las cosas mejor que él ¿no? es un ejemplo porque al final de cuentas tenemos luces y sombras como personas. Por ejemplo, el eneatipo 2, pues es un eneatipo que es un ayudador, es una persona que ayuda, ¿no? Entonces, cuando está en su luz, sabe dar amor, es empático, es motivador, es facilitador. Pero cuando está en su lado, sombra siente que da en exceso, no le gusta pedir ayuda, le cuesta trabajo contactar con sus necesidades. Y así cada uno de los eneatipos... Pues vamos a ir conociendo esas personalidades. Y vas a ir conociendo tu lado oscuro y tu lado de luz. Esta es otra herramienta más para que conozcas tu personalidad. Dedícale tiempo a conocer tu personalidad. Eso te va a permitir a ti tener un autoconcepto y una autoestima que sabes de qué manera estás tú internamente otra otra herramienta que, que a mí me gusta mucho y que también y que lo usan mucho los psicólogos es la ventana de Johari. la ventana de yohari que nos define que tenemos este, cuatro áreas ¿no? cuatro áreas eh, fundamentales ¿no? cuatro áreas fundamentales de, nos, de nosotros, ¿no? tenemos un área pública que es lo que yo conozco sobre mí y que los demás conocen sobre mí ah, yo conozco que soy eh, muy visceral y que cuando me propongo algo lo hago y todo el mundo sabe eso también de mí. eso es un área pública lo que yo conozco de mí y lo que los demás conocen de mí hay un área ciega que es mi lado de sombra a veces, que yo no lo veo. Y es algo que los demás conocen de mí, pero yo no lo conozco del todo. Y entonces puedo llegar a preguntarle a los demás para conocer mi área ciega. Tanto de aspectos en positivo como de aspectos en negativo. Y luego tenemos un área que se oculta lo que conozco de mí y no cuento a los demás hay cosas que conoces de ti y que nadie más sabe eso es cierto y viene el área desconocida lo que ni yo ni los demás conocen de mí y la idea es que pues, esa área sea lo más reducida posible. Que esa área desconocida pues, sea muy pequeña. Y que el área pública, el área ciega también, y ya, yo vaya conociéndome mejor. Y esa herramienta te puede ayudar a eso. Tocando base con otras personas para conocer cosas que no sabes de ti. Y a lo mejor ir abriéndote en cosas que por cosas posibles que a lo mejor requieres que alguien más conozca y eso pues puede ser un psicoterapeuta, un coach, un psicólogo dependiendo la profundidad ¿verdad? de lo que quieras que conozcan de estar área oculta al final de cuentas, eh, ya lo decía Osho, no no conozco mayor valor que el necesario para mirar dentro de uno mismo ¿Qué quiero decir con esto? O sea, pues para autoconocerte se requiere valor porque vas a encontrar cosas que a lo mejor no te gustan. Y vas a enfrentar miedos que caray, ¿eh? o sea, está cañón, monstruos internos, que dices, caray, ¿por qué me metí a esto? Pues sí requiere un tiempo el dedicarle a este trabajo interno, contigo mismo. Pues si ya es trabajo interno, pues es contigo, ¿cierto? De repente ahí el juego de trabalenguas y el pleonasmo estuvo a la orden del día, ¿no? Pero bajes ah, de, de, de un trabajo, eh, de un programa en vivo, al final de cuentas. También hay un, yo manejo un cuestionario de eh, ciclos abiertos y es algo que te da la oportunidad de que tomes conciencia y anotes de aquellos ciclos en los que se, te encuentras eh, atorado o disperso en tu vida ¿no? y también tiene que ver con lo que dice la rueda de la vida, área del cuerpo ¿no? o de salud ¿no? que te da vergüenza de tu apariencia física si has, tienes un programa de ejercicios o no eh, si llevas hábitos saludables, si fumas, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un chequeo? cuándo fue la última vez que fuiste al dentista? ¿No? Cuestiones de ese tipo, igual tus relaciones familiares, si te interesa, pues, ponme ahí un mensajillo en las redes y con todo gusto eh, te puedo pasar este cuestionario para que te des cuenta cómo andas en esos aspectos, ¿no? Por ejemplo, respecto a tus proyectos y objetivos, ¿qué asuntos tienes pendientes y con quién? ¿Qué acciones vas a tomar al respecto? ¿Qué compromisos de trabajo y profesionales tienes pendientes y con quién? ¿En tu plan de carrera? ¿Tienes un plan de carrera o cuándo piensas diseñar uno? ¿Está tu trabajo relacionado con tu carrera o estás inconforme? ¿Qué piensas hacer de, con ello? ¿Sí? En tu ratos de esparcimiento. ¿Cómo estás en tu tiempo libre? ¿A qué le estás dedicando? A ver la tele nada más y consumir el tiempo de historias de Netflix, Amazon y puras cosas de narcos, violencia, etcétera. Pues imagínate qué estás metiendo. en tu ámbito de educación has abandonado algún estudio no te has comprometido del todo en tu formación si no la construyes tú ¿quién la va a construir? Pues eso te digo o sea, el trabajo contigo mismo es duro y, no es, eh, y a veces no es grato y es por eso que se requiere valentía y esa valentía pues te va a ayudar a, a poder llegar al nivel que deseas, que es una mejor versión de ti, como lo hemos hablado cada día que estamos en este programa. Buscar la mejor versión de ti. Y esa es continua, es como la mejora continua de las empresas. Nunca se acaba. Hay que estar mejorando, 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 mejorando. Y eso nos permite ir creciendo como personas. Coméntame, ¿qué te parecieron todas estas herramientas que te puse de consideración y cuáles aplicarías para irte conociendo para mejorar aspectos que consideras que en tu vida tienes que mejorar y ponernos ahí en un mensajito en las redes sociales nada nos gustaría más de saber qué opinas de esto y cómo, si ya lo aplicaste o si lo piensas aplicar les deseo mucho éxito a todos los que cerraron esta semana en eh, el 21 eh, sus sus primer subperiodo de cinco semanas se van a Semana Tech, disfruten su Semana Tech, aprovechenla al máximo. Los que están en parciales, pónganse a estudiar. En cualquier, eh, en, particularmente en el TEC de Monterrey, pero cualquier otra persona que esté en parciales también, pónganse a estudiar. Y me despido ya, con, eh, siempre dándote las gracias por escucharme. Espero que haya sido de utilidad el programa para ti y que te lleves algo. algo algo pequeño, algo grande, no lo sé, pero que te lleves algo. Y nos vemos la próxima sem semana en Conciencia Tech, como todos los viernes. Te deseo un excelente fin de semana largo, recuerda, 21 de marzo, conmemoración del natalicio de Benito Juárez, porque yo como los maestros de historia, me, ay, me siento molestia o enojo de que hoy en día ya no saben qué es lo que se conmemora y por qué tenemos ese día de este de azueto verdad entonces la conmemoración del de natalicio del benemérito de las Américas Benito Juárez para que te acuerdes nada más como dato eh, como dato anexo te deseo un excelente fin de semana y agradezco a Andrés como siempre estar presente en el programa y la producción nos vemos hasta la próxima fue Conciencia Tech, el espacio de la búsqueda de la mejor versión de ti. Hasta la próxima.